0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Português para fora, o podcast que quer ajudar especialmente você estrangeiro que está aprendendo a falar português a literalmente colocar o seu português para fora, né? Conseguir falar bem, pronunciar corretamente as palavras e para você conseguir alcançar esse objetivo, tem que praticar o listening, né? Tem que ouvir tem que escutar, de preferência, nativos falando, né? E aqui no português para fora, o que não vai faltar é brasileiro, não é? Além de mim, claro, vocês vão poder acompanhar diversas conversas, convidados nativos e também estrangeiros, ou seja, bastante conteúdo para que vocês possam estudar bastante, beleza? Meu nome é Olavo, e no episódio de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês qual é a minha visão sobre o aprendizado da língua estrangeira, especialmente falando do inglês aqui no Brasil e como eu estudo inglês. Quais são os métodos que eu mais me identifico? Como é que é a minha rotina de estudos? O que eu faço e o que eu penso também a respeito de aprender um outro idioma? Beleza? Então, vamos lá? Bom, pessoal, aprender um idioma, na minha opinião, não é fácil, não é mesmo. Principalmente se, se você já é adulto, né? Aí eu acho que é mais difícil ainda. Porque quando a gente é criança, é, jovem, a gente aprende muito mais fácil. É, principalmente quando é criança. Por exemplo... Uma criança que tem pais de nacionalidades diferentes. Desde o nascimento, normalmente, ela tem contato com duas línguas. Né? Com certeza, a probabilidade de se tornar uma pessoa bilíngue por natureza, vai ser maior. Né? E, e ela vai falar fluentemente os dois idiomas como um nativo normal. E, e mesmo que a criança não seja filha de pais de nacionalidades diferentes... Se a criança é, começa a estudar uma outra língua desde pequena, o aprendizado acontece com mais eficiência e naturalidade também. Né? Criança é curiosa, criança aprende rápido. Isso todo mundo já sabe. Agora, depois que a gente cresce e atinge a idade adulta, a vida fica muito mais corrida. Né? A gente tem que dar conta de muitos compromissos. A nossa capacidade de se comunicar já está formada. Não é? Ou seja, a, a gente já aprendeu todos os nossos padrões de comunicação né, da, da nossa língua nativa. E ter que reaprender novos padrões, estruturas completamente diferentes, tudo isso de novo, é, parece, parece que é algo impossível para a gente. Né? Porém, também, é, felizmente, é do conhecimento de todos que a gente sabe que é possível aprender um outro idioma. Não é, não é fácil, mas é possível. Antes de falar é, quais são os métodos que eu mais uso, as técnicas que eu uso para estudar inglês, eu gostaria de contextualizar, eu acho que seria interessante falar um pouquinho para vocês sobre a realidade do ensino de idiomas aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem aulas de inglês é, no ensino regular, no, no nosso sistema é, educacional formal, se eu não me engano, acho que a partir dos 11 anos de idade. Os alunos já começam a aprender inglês na escola. Eles geralmente têm quase duas horas por semana de aula de inglês com, com um professor, né? E isso vai até os 17 anos, mais ou menos. Ou seja, aproximadamente uns sete anos estudando inglês. Mas o que não é segredo para ninguém é que aqui no Brasil a qualidade do ensino, de um modo geral, principalmente nas escolas públicas, é deficiente. Né? O inglês que é aprendido e ensinado também nas escolas é o básico do básico, praticamente gramática, teoria e eu me arrisco a dizer nenhuma prática real. Pelo menos foi assim comigo, sabe? O contato dos alunos com o inglês é, é muito pouco. Não existe por parte dos alunos o interesse em aprender inglês. O, o método geralmente não é atrativo, eles não dão a devida importância para estudar inglês né? e consequentemente não é uma prioridade na vida deles. Conclusão, é, devido a essa e muitas outras razões, claro, é, nós temos uma triste estatística aqui no Brasil de em torno de 90, 95% da população brasileira não sabe falar inglês. É muita coisa, né? Durante boa parte da minha vida, eu também não sabia falar inglês. Eu não sei falar ainda, né? eu não sou fluente ainda. Mas eu estou aprendendo, eu estou estudando, e há mais ou menos uns dois anos atrás eu enxerguei algumas possibilidades, oportunidades e, e os benefícios né, de, do aprendizado do inglês. E isso se tornou uma das minhas prioridades, sabe? E, e quando alguma coisa se torna prioridade na sua vida, aquilo não é esporádico, nem temporário, é constante é, é progressivo intenso, né? É, é prazeroso, às vezes não. Mas se, se você for capaz de reconhecer os seus avanços durante o processo, na maioria das vezes é, é bem gratificante, sabe? E, e bem recompensador também. É, não tem como negar, né? Requer uma dose de sacrifícios, é, paciência, dedicação, foco, porque como eu disse, é um processo. E é importante entender como acontece esse processo, sabe? A gente sabe que não existe fórmula mágica para se aprender um, um idioma estrangeiro ou qualquer outra coisa na nossa vida. Muita gente desiste porque é imediatista. As pessoas querem ter resultado rápido. E não é assim que funciona, né? Leva tempo, é relativo. Isso é relativo de pessoa para pessoa. É, não dá para padronizar hum, essa estimativa de em quanto tempo uma pessoa consegue aprender a falar inglês, por exemplo. Ou qualquer outra coisa. Né? Cada um aprende no seu tempo, através dos seus métodos. Ó, um erro gravíssimo que as pessoas têm é o péssimo hábito de se compararem umas com as outras do modo errado, né? Porque eu acho que existe uma comparação positiva. Por exemplo, é, existem aquelas pessoas que quando se comparam com as que já têm um nível mais avançado, se frustram, se desmotivam, porque pensam que nunca vão conseguir chegar lá também, no mesmo nível que, que aquela pessoa que ela está se comparando, né? E acabam desistindo. Ou pior, tem gente que prefere somente se aproximar ou ter contato com, com pessoas que estão em níveis mais abaixo do que o dela, níveis inferiores ao dela, né? para que, que ela possa se sentir melhor ou se acomode naquela condição, sabe? Percebe o erro? Agora, uma comparação positiva é praticamente o oposto. Uh, se porventura você estiver se sentindo desmotivado, triste, ou está difícil é, dar continuidade no, no seu processo de aprendizado, é, uma, uma dica, olha para o lado, olha para o lado e, e você vai ver que tem pessoas que ainda não sabem a metade do que você já sabe, ou uh, ainda não conquistaram metade das coisas que você já conquistou. A mesma coisa quando você olha para você mesmo, há um mês atrás ou há um ano atrás, por exemplo. Você, sem sombra de dúvidas, teve progresso. Né? O quanto, se, se foi muito ou se foi pouco, a gente não sabe. Isso, isso não importa agora também. Mas sim o fato de que você não é mais a mesma pessoa do ano passado. Você sabe um pouco mais agora. Você está melhor do que você mesmo. Eu acho que é uma questão de ponto de vista, é, de perspectiva, sabe? De não olhar para o longo caminho que se tem pela frente ainda para percorrer, mas sim olhar para o que já percorreu. Percebe a diferença? E quando você olha para uma pessoa falando fluentemente, com confiança, corretamente, você tem que se inspirar nela. Né? tem que ter essa pessoa como um modelo, como inspiração. Saber que existe sim a possibilidade de falar outra língua. Porque, pensa comigo, faria todo sentido acreditar que não é possível alcançar esse objetivo né? de aprender um outro idioma se não houvesse nenhuma pessoa na face da Terra que soubesse falar uma outra língua. Aí tudo bem, ok, não é possível. Mas quando a gente vê uma pessoa falando bem, a, a gente tem que pensar que se ela conseguiu, eu também consigo. Por que não? Pesquisar como essa pessoa aprendeu, o que ela fez, é, o que ela faz, pode ser que seja a solução para você. Né? isso deve servir como um combustível para a sua jornada a, até você alcançar o seu objetivo. Né? Não como um, um, um empecilho ou como algo que vai te desmotivar. Enfim, depois que eu entendi tudo isso eu resolvi retomar os meus estudos né, no inglês e procurar um método, alguma técnica que eu pudesse me identificar mais e que fizesse mais sentido para mim, que fosse mais eficiente e me desse mais resultado. Daí eu comecei a pesquisar na internet, é, eu Reuni algumas possibilidades de estudo e comecei a testar elas. E com o tempo eu fui filtrando aqui, adicionando ali e cheguei a um programa de estudos, né? Que, que eu me sinto bem com ele e eu vejo progresso. Talvez não seja o melhor, o mais rápido, o mais eficiente entre todos, mas para mim tá bom. Né? e eu não tenho pressa, para mim o processo tem que ser agradável, tem que estar dentro das minhas possibilidades e pode ser que o que eu faço não seja o mais apropriado para outras pessoas também, normal. Como eu disse, estudar, é um, estudar um idioma é, é muito relativo, é pessoal, mas para mim funciona e eu acho que também pode dar certo para outras pessoas e, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, vamos direto ao ponto, né? O que, que eu faço, o que, que eu costumo fazer para estudar e para treinar, tá? praticar o meu inglês? Eu basicamente estudo através de textos com áudio, tá? É, a primeira etapa é estudar um texto, no meu caso, em inglês, né? É, não costuma ser textos muito grandes, não. Eu não leio ainda livros completos em inglês. O que eu costumo fazer muito é ler resumos de livros, pequenos artigos também, com áudio desse texto gravado por um falante nativo. Geralmente eu procuro textos que tenham já a tradução em português, para me ajudar, para que possa servir de suporte para mim em caso eu precise. Daí eu faço a leitura, a, a compreensão daquele texto, o entendimento dele, né? E se o texto não se o texto não vem já com a tradução, aí eu utilizo o tradutor mesmo, né, que a gente consegue na internet. Então, depois de entender o texto, compreender o texto, né, traduzir o texto, e praticar bastante o listening, ouvindo o texto dezenas de vezes, daí eu começo a praticar a leitura do texto. Né? Eu já entendi, eu já aprendi os sons das, das palavras, das estruturas, então eu passo a reproduzir, né? eu passo a, a ler de preferência, naturalmente em voz alta, né? para eu treinar, para eu praticar a minha pronúncia. E, e esse treino também ele é feito várias vezes. Geralmente eu leio o mesmo texto até eu, eu me cansar dele, sabe? Até eu perceber que a minha pronúncia está boa. E, e a minha leitura também está acontecendo de uma forma bem fluida, de uma forma bem natural. É, aí eu parto para a segunda etapa. É, eu pego todas as palavras, estruturas ou expressões do texto, né, novos, né, que eu aprendi. E, e adiciono em um aplicativo para que eu possa rever essas estruturas, essas palavras diversas vezes também para que eu possa assimilar e aprender, memorizar essas palavras. Esse aplicativo ele funciona mais ou menos assim. Você adiciona lá as palavras, as frases que você acabou de aprender e no aplicativo você vai revisar essas estruturas, se possível diariamente, né? O legal dessa técnica, né, de usar essa ferramenta, é que o aplicativo ele trabalha de acordo com as suas respostas, lá no card. Por exemplo, se você acertou a resposta, a, aquela palavra ela vai aparecer para você só na semana que vem, por exemplo. Mas se você errou, ela vai aparecer para você no dia seguinte, para que você possa revê-la novamente. Né? Ah, e nesses aplicativos é, é possível também praticar o, o listening e a leitura, porque você pode adicionar é, o áudio da palavra ou da frase também, junto, né, no mesmo card, e aí você pode ouvir o som da palavra, né, você pode ouvir a frase e repetir em voz alta também. Tá? Então isso ajuda muito a aumentar o vocabulário, porque é um contato constante, regular, Principalmente com essas palavras novas que, que você acabou de aprender, o que com certeza vai te ajudar muito depois, né? numa conversa. Ah, a terceira etapa é: eu costumo consumir conteúdos em inglês. Por exemplo, vídeos na internet, né? no YouTube, ah, séries ah, no Netflix, podcasts também. É, alguns conteúdos com legenda, outros sem legenda e principalmente podcasts, né, que, que a gente só ouve o conteúdo, então é, 100% ali praticando o listening e enfim depende do conteúdo. Alguns materiais eu também assisto ou eu ouço mais de uma vez, mas outros eu, eu faço isso apenas uma vez mesmo, mesmo se eu não entendi muita coisa. Né? Ou seja, é, é mais um bom treino de listening, né? total. E para finalizar, na quarta etapa, eu treino o meu speaking, né? a minha fala. Só que não de maneira passiva, como eu faço nas leituras, mas de maneira ativa. Como que eu faço isso? Falando, naturalmente, né? ah, ou pelo menos tentando. Eu pratico conversação com falantes nativos. Hoje em dia existem vários sites, aplicativos que você pode usar. Eu acho bem acessível, não acho caro e, e você pode pagar por hora a vulsa. Então se você tem condições naquele mês, naquela semana você faz. Se você não tem condições, você não faz. Então é, pode, você pode ir bem de acordo com as suas possibilidades. né? Eu também sou um tutor em um desses sites, e eu converso com, com muitas pessoas que, que estão querendo praticar o português, né? Então, é, dessa maneira você pode se organizar de acordo com, com as suas condições, de tanto de tempo quanto de dinheiro. Beleza, vamos supor que você não tenha grana também, né? Vamos supor que você não tem condições de pagar por uma aula na internet. Existe solução também para isso, né? Você pode falar sozinho, Pratica com você mesmo, é sério, funciona. E eu também faço isso, só uma recomendação, de preferência não vai fazer isso perto de outras pessoas, né? É, você pode fazer essa prática de, de falar sozinho, de falar com você mesmo, dentro da sua casa, dentro do carro, dirigindo, né? indo para o trabalho, é, tomando banho, enfim... Em situações que você esteja sozinho, né? Senão vão achar que você é meio doido. <risos> Brincadeiras à parte, essa última etapa é muito importante. Não protele demais para começar a falar. Muitas pessoas adiam esse momento o máximo que podem, né? E, e acabam com um certificado de conclusão de um curso nas mãos, mas não sabem se comunicar com as pessoas. Isso acontece muito, né? Não só no português, não só no inglês, em qualquer idioma. A pessoa sabe tudo de gramática, da teoria, mas, mas a gente sabe que só isso não é o suficiente. Se o seu objetivo é conversar, entender o que as pessoas estão falando, certo? Tudo bem, inicialmente, aprender o básico, né? as regras, gramática as palavras mais usadas, é ótimo, ajuda muito, mas assim que você dominar o básico do básico, comece a falar, procure uma maneira de você praticar o seu speaking, combinado? Bom pessoal, por hoje é isso, é, é assim que eu, que eu estudo, é dessa maneira que eu, que eu estou tentando aprimorar né, o meu aprendizado numa língua estrangeira. É? Existem diversas outras possibilidades também. Repetindo, eu não sei se esse é o melhor ou o pior método, né? mas para mim, tá dando resultado. Eu gosto de estudar assim. E eu pensei em compartilhar isso com vocês. Pode ser que seja útil para alguém. Né? Talvez não. Enfim. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio. Eu gostaria de saber a opinião de vocês também. Se alguém... Também estuda assim. Se você acha que esse método que, que eu utilizo faz sentido ou não, se vocês concordam, se você utiliza alguma outra técnica boa também, que dá resultado, é, eu, eu adoraria saber para a gente poder compartilhar aqui também, né? Beleza, pessoal, então na descrição aqui do episódio eu vou deixar o nosso Instagram, nosso e-mail. Fiquem à vontade para nos enviar sugestões, mensagens temas, dúvidas tá bom? Eu vou ficar muito feliz em poder responder vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo episódio, valeu? Até lá, abraço!